0: Bonjour Morgane. Bonjour. <rire> Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Alors, nous allons parler aujourd'hui de, que je ne trompe pas, de femmes de lettres en Bretagne, un collectif qui parle donc des femmes de lettres en Bretagne, aux, ah ouais. aux éditions Goater. Et nous avons la chance d'avoir euh, Mar- Morgane Blanco, le qui a accepté d'être, d'être là, parce qu'en fait, elle est dans le livre
1: on parle de toi oui. tu n'es pas physiquement oui, dans le livre je, suis... je ne savais pas avant la sortie <rire>
0: alors le... Jean-Marie comment sont nées les éditions Goater
2: euh, une... donc la maison d'édition existe depuis euh, 2009 euh, donc euh, qui a été euh, donc, d'abord créée en lien avec un café qui s'appelle le papier timbrec, café, librairie, maison d'édition donc c'est un projet atypique euh, qui a été euh, lancé en 2009 voilà, une douzaine d'années.
0: Euh, en sous-titre de ton édition, il est marqué « Livre, rebelle, indépendant ». Pourquoi ces euh... trois... On
2: pourrait ah, mettre mais... d'autres titres, hein, d'autres, d'autres qualificatifs, mais c'est vrai que... Le, que bon... Après, bon, là, cette notion euh, d'indépendance et de liberté est importante. Euh, euh, je dirais que, d'une part, c'est une maison qui est mue par la curiosité, euh, le goût, et puis par l'engagement. Euh, je dirais, alors, assez large, hein, mais... Euh... Euh, c'est un engagement qui est à la fois sur des idées, mais aussi euh, sur des territoires et, euh, et dans certaines langues aussi. Donc ça va euh, bouger dans différentes directions. Mais euh, c'est quelque chose qui nous touche, qui nous paraît important, y compris aussi euh, tout ce qui peut être, euh, être lié à l'écologie ou, euh, ou, euh, ou la liberté justement des opinions, euh, des esprits
0: euh, et des idées. Et tu as... Un cheval de bataille, moi j'aurais dit en plus un cheval de bataille, mais hein, j'ai envie de dire parmi d'autres, c'est le circuit court. Est-ce que tu peux nous expliquer
2: Alors cette notion, c'est une notion qui est en développement, hein, je dirais, dans, dans le monde du livre, puisque en fait, c'est vrai que le monde du livre, c'est un monde qui est pas très écologiste du tout. Quoi. Même, euh, même très, très peu, puisqu'en fait euh, les livres sont euh, imprimés. Alors, on ne parle pas forcément de nos livres ou de, de, de maisons d'édition euh, qui, euh, comme euh, la maison d'édition de Morgane ou d'autres. Mais certaines grosses maisons, en fait, ils impriment des gros volumes, les envoient donc euh, en librairie euh, avec des, euh, dans grosses quantités. Euh, et puis, en fait, ces livres-là ont un destin très court, quelques semaines. Et ils sont retournés après, euh, reprend le camion et finalement pilonnés, détruits, Pour 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 une grosse partie, on estime qu'un livre sur quatre imprimé est pilonné euh, déjà dans la dès la première année. Donc c'est c'est dire que vous avez 400 millions, je crois, c'est 400 millions de livres qui sont imprimés chaque année, ben vous en avez 100 millions qui sont, euh, qui sont détruits. Le, ce système-là est un système complètement euh, hallucinant, euh, je dirais effrayant. Euh, euh, en même temps, c'est lié sans doute à l'image que l'on peut donner au livre, mais bon, c'est vrai qu'on digresse un peu sur le, par rapport au sujet, mais on sacralise un peu un livre, on lui donne une, une valeur qui est souvent un peu supérieure, ça reste un objet de consommation, et donc un produit qui, peut, qui a une vie, un début, une fin, et qui peut donc être détruit et recyclé, d'avoir une deuxième vie. Donc tout ça, ça participe au circuit du livre, et ce circuit court, c'est finalement peut-être travailler sur, comme on le fait pour l'alimentation, où on va aller voir l'artisan d'à côté, le producteur de légumes, qui fait oui. pousser dans son jardin, et en fait ça aussi c'est hyper important. Ça ne veut pas dire qu'on va manger que les légumes du jardin d'à côté, mmh. Euh, mais euh, c'est intéressant aussi de s'intéresser à ce que fait le petit producteur à côté de chez soi ou la petite productrice qui va faire ses cueillettes et tout ça c'est vraiment passionnant et d'une certaine façon il faudrait peut-être aussi regarder euh, ce qui se fait à côté
0: de chez soi oui, et, au lieu euh, de regarder les grandes productions nationales
2: d'une certaine façon euh, et on découvre finalement des trésors des trésors incroyables et c'est, c'est un petit peu la démarche alors du coup on retombe sur ses pattes c'est un petit peu la démarche qui a été
0: faite dans ce travail euh, sur les femmes de lettres. Donc, justement, le livre Femmes de lettres en Bretagne, c'est ton 150e. Est-ce que tu peux nous en dire la conception de ce livre Il est né dans la douleur, on peut le dire comme ça. Ouais, en fait, euh, c'est parti d'un constat. C'est-à-dire qu'en fait,
2: quand on regardez les anthologies de littérature en Bretagne, et eh ben, euh, notamment celle de Charles Quintrec ou d'autres, euh, en fait, euh, vous ouvrez, le... il n'y a pratiquement aucune femme, Pratiquement, vous avez même pas 10% et parfois zéro. Donc, euh, même anthologie de poésie, Quasiment aucune femme. Anthologie littérature, quasiment aucune femme. C'est assez surprenant parce qu'en fait, euh, on réfléchit un peu à combien de femmes on connaît à qui des bouquins en Bretagne. Alors notamment, alors il y a donc, celles qui sont mortes ou celles qui sont vivantes. Les celles qui sont vivantes, on les connaît un peu plus. Mais euh, parmi les plus anciennes, c'est un peu souvent pas connu. Ou, ou alors on va citer Madame de Sévigné. Okay qui est peut-être la moins bretonne des, des <rire> bretonnes, mais, 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 mais en tout cas on peut la citer, mais en fait on connaît pas grand monde euh, et donc on s'est dit, bah, on va aller creuser un peu tout ça, euh, pour que demain s'il y a des anthologies qui, qui soient écrites, bah, on essaie de, de, d'ouvrir des champs nouveaux euh, quel que soit le genre, alors du coup effectivement on part sur la littérature dite blanche petit à petit on avance et on voit un petit peu les différences les, les variétés euh, selon les selon le, le, le genre, mais au final, on a euh, pu, euh, disons, recenser, euh, donc ce sont des recensions, ou parfois des articles plus ou moins développés, sur 246 euh, écrivaines, donc euh, en Bretagne. Alors,
0: c'est une vision assez large, et ouverte hein, de la Bretagne. Mais bon. le, le sous-titre intègre « Matrimoine et itinéraire de lecture euh, ». Pourquoi ce sous-titre Et finalement, lorsque je vois ça, à qui s'adresse ce livre alors, le, le, cette notion de matrimoine, c'est une notion
2: relativement, euh, je dirais, récente, mais même si euh, ce que ça représente, c'est quand même euh, très ancien, c'est matrimoine, c'est, enfin, c'est à mettre en parallèle avec la notion de patrimoine. Euh, voilà, patrimoine, bon, on comprend bien ce que ça veut dire. Euh, c'est un matrimoine qui est essentiel, c'est un travail qui donc n'est pas euh, uniquement nous qui faisons ce travail-là, mais ce travail sur le matrimoine est en cours un peu partout, euh, en France, en Europe, et donc ça c'est passionnant. Et plutôt que de faire une sorte de dictionnaire, une encyclopédie, on s'est itinéraire de lecture. C'est, en fait, l'idée, c'est plutôt de donner envie à la fois de lire et de relire un certain nombre d'autrices. Et tout, voilà. euh, donc ça, c'était un petit peu cette euh, volonté.
0: À qui s'adresse ce livre
2: bah, Ça s'adresse à tout le monde. Euh, donc euh, Toutes les personnes qui ont un goût pour la littérature, beaucoup pour le récit, pour l'écriture... Évidemment, on espère que, je dirais, dans les bibliothèques dans les, les CDI, euh, ils s'en emparent parce que le, c'est vraiment l'idée de, de découvrir. Euh, c'est, ce qui, c'est, c'est cette curiosité-là qui, du coup, qui est assez passionnante, ça nous a fait découvrir énormément de, d'autrices et, et on espère que ça, sera, ça va générer aussi de, 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 des, des nouvelles éditions, des éditions des, et voire des collections
0: spécifiques. Environ 250 autrices. Alors, comment déceler ces femmes qui mettre Comment ne pas en oublier Certaines sont connues, d'autres non. Est-ce qu'il y a un un fil rouge
2: Alors, ce qui est assez compliqué, c'est qu'effectivement, tu as des périodes historiques, en fait, euh, je dirais, euh, euh, parmi les anciennes, hein, disons les plus âgées, euh, c'est aussi lié à ce que écrivaient les femmes selon les périodes de de, de l'histoire. Donc... euh, à partir de Marie de France, enfin en fait, tout ce qui est les laits du euh, Moyen-Âge, donc on, on assimile Marie de France à, une, à être bretonne, alors ça, c'est discutable parce qu'elle n'a pas forcément vécu en Bretagne, mais dans une partie des laits, donc des laits c'est une sorte de récit, euh, c'est une sorte de poème qui raconte une histoire, mais dans les laits de Marie de France, en fait, vous avez pas mal de, de, de textes qui reprennent des légendes bretonnes, des légendes arthuriennes, Euh, d'ailleurs je me permets sur Marie de France elle parlait breton, ça on en est sûr
1: puisque en fait dans son recueil de lait le plus connu dans le le texte qu'elle met au début pour présenter ses laits elle précise bien qu'il y en a un certain nombre qui viennent de la matière de Bretagne et qu'elle a traduit du breton dont le rossignol en astic qui effectivement est une verse traditionnelle encore chantée dans le Finistère
2: alors là, euh, voilà, Marie de France, on est euh, en 12e, <rire> ou par là, 12-13e. Il est possible que Marie de France, en fait, elle était. Euh, donc, il y avait des, des nobles bretons qui avaient des propriétés en Angleterre. Et donc, il est possible, enfin, ce, ce qu'on pense, c'est qu'elle est, elle était dans, un, dans une propriété donc, euh, en Angleterre et il y avait euh, beaucoup de circulation de personnes qui venaient raconter des histoires. Euh, entre eux, la Bretagne euh, donc euh, armoricaine la Bretagne euh, d'Angleterre disons, ouais, après, voilà, et puis euh, les nobles qui avaient des propriétés dans différents endroits donc il y avait une circulation aussi des savoirs et des, euh, de cette matière de bretonne et donc effectivement elle avait connaissance de la langue bretonne autant, sans doute, au moins euh, équivalente à celle du français a priori à l'époque quoi. en
1: tout cas elle voilà. était capable de traduire le breton okay. ouais. vers le donc, français donc ça
2: c'est assez, c'est assez c'est... passionnant aussi donc oui. ça on commence par marie de Oui. Et euh, donc euh, après, petit à petit, euh, ce qu'on voit surtout, c'est soit euh, des correspondances, donc euh, on connaît évidemment Madame de Sévigné, mais il y en a plein d'autres, Catherine Descartes ou autres, euh, soit des, de la poésie, puisqu'une une petite poésie, euh, souvent une poésie en fait, de circonstances ou de remerciements, ou de... Euh, voilà, ça c'est une, un genre qui a été pratiqué, et les contes, les contes, notamment les contes de faits. Et Henriette euh, de euh, donc la comtesse de Murat, c'est en fait euh, aussi un personnage assez incroyable. En fait, elle a écrit pas mal de contes de fées. Alors, aujourd'hui, de cette époque-là, on connaît surtout certains contes d'hommes qui ont été gardés, mais en fait, il y avait énormément de contes de fées qui étaient publiés aussi. Euh. Donc la comtesse de Murat, Henriette de Castelnaud, aurait été présentée à Louis XIV en costume bretonne. Justement. C'est un gros travail, parce que Henriette de Castelnaud n'était pas du tout connue mais donc on pense que son père était euh, amiral de Brest, enfin, son, voilà, il s'occupait en fait de la, oui. de, de la marine royale à Brest, mais a-t-il, a-t-elle vécu en Bretagne Pas sûr. En tout cas, elle a été présentée comme bretonne euh, à la cour du, du roi, elle et elle a écrit vécu. pas mal de contes de fées. Je pense qu'ils sont assez intéressants. Par contre, elle a été condamnée pour... Elle a été un peu chassée de la cour pour lesbianisme, enfin, probablement pour lesbianisme, même s'il n'utilise pas ce terme-là. Mais euh, donc, euh, et donc, elle a été désér... Enfin, en fait, toutes ses propriétés ont été euh, lui ont été enlevées. Mais euh, au final, on a pu récupérer une partie à la fin de sa vie. Mais ça, vraiment, un personnage assez incroyable.
0: Euh, y a, y a, une y de Murat pour les anciens. Dans ce recueil, il y a quand même pas mal de personnages incroyables, ouais. qu'ils soient vivants euh, ou, ouais. ou disparus.
2: Alors, du coup, là, c'est quand même lié très au genre, en fait, le type d'écriture, le type de, 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 ce, qu'ils, de ce que écrivent les personnes est euh, très euh, finalement lié au genre et à l'époque et bon à partir du 19e ça devient plus large tu as, en fait il y a les romans il y a de la littérature jeunesse qui euh, commence pour les où les femmes écrivent beaucoup dans l'idée d'éduquer euh, la morale des enfants enfin on un côté très pédagogique euh, moral quoi très chrétien très, très catholique mais euh, pour la littérature après se déploie petit à petit mais euh, dans des sous-genres, en fait, souvent, enfin, souvent, une espèce de... Enfin, notamment, ce que ça peut être la littérature jeunesse ou la littérature de genre, où euh, la place des femmes peut être plus importante, parce qu'elles sont euh, peut-être considérées comme moins académiques, ou moins... Euh, voilà. Bon, après, évidemment, ça change. Au 20e, ça change fortement, hein, mais surtout, depuis... Euh, puisqu'en fait, euh, parce qu'on a mis une échéance en 1951, parce qu'en fait, en 1951, en fait, c'est donc... Euh, euh, Hélène de Tourville qui, euh, qui obtient le prix féminin, donc un grand prix à l'époque euh, pour, pour un roman, Chabadau et euh, qui est quand même une date importante et avant en fait ben, les écrivaines de Bretagne avaient très très peu de reconnaissance euh, en, dehors, euh, en dehors de leur genre euh, dans leur sous-genre en fait euh, donc euh, par exemple de la littérature jeunesse euh, avant euh, on a mis une autre date symbolique c'est 1801, c'est en mm-hmm. fait euh, Fanny Rao qui, qui écrit Opinion d'une femme sur les, sur les femmes c'est une Bretonne qui écrit, en fait, qui maintenant un classique du, du féminisme et du euh, lesbianisme. Et euh, donc, euh, qui est assez intéressant. Euh, voilà.
0: Sur toutes ces autrices, le, qu'elles soient vivantes ou disparues, est-ce que vous avez eu des, des refus Alors, on n'a pas demandé l'autorisation.
1: Euh...
2: On n'a pas demandé l'autorisation. Euh, après, en fait, c'est vrai qu'il on on, y avait quand même beaucoup... Euh, alors... Petit à petit, en fait, euh, on ouvre des tiroirs, et puis dans les tiroirs, il y a d'autres tiroirs, et puis en fait, petit à petit, on... ça devient, prend une ampleur. C'est pour ça qu'effectivement, ça a été long et laborieux, parce que, euh, on avait une centaine de noms, et puis petit à petit, c'est arrivé voilà, à 250, et c'est ça qui est aussi incroyable et passionnant. Euh, du coup, euh, euh, l'idée, c'était pas forcément de faire des interviews de chaque autrice, et donc de les informer ou de, d'écrire avec elle leur, leur présentation mais d'avoir, un, on a essayé d'avoir un regard sensible quand c'était possible, quand on, avait, on est entre le dictionnaire, une sorte de petit dictionnaire, avec des notices, parfois c'est un peu complété, parfois il y a quelques extraits, parfois il y a une analyse un peu textuelle ou critique, pas pour toutes, mais euh, sur euh, certaines. Choses. Mais bon, on a mis 4 ans, et puis on aurait pu passer encore pas, pas, pas mal de temps, on s'est dit on va finir le bouquin, puis on va peut-être laisser la possibilité, pourquoi pas de, 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 d'en faire une autre plus tard avec. Euh, Justement, le classe de. Le,
0: vous, ben, vous, vous êtes un collectif, mais c'est surtout Gaël Paillet et toi. Et est-ce que vous pensez qu'un second homme est possible Alors,
2: je, je crois que, enfin, effectivement, ce travail-là a permis. Alors, on parlait de, de Nathalie De Broc qui a fait aussi un travail sur les femmes en Bretagne. Euh, donc les personnages historiques qui est un peu important aussi euh, donc il va être réimprimé probablement
1: elle a dit qu'elle alors, je lui ai parlé L'hérédité. ce matin, elle ouais. m'a dit qu'elle voulait faire une édition complétée hum. parce qu'en fait depuis justement elle avait trouvé de nouveaux documents de nouvelles choses à mettre, mais c'est, par contre effectivement elle sait que sur les bretonnes euh, décédées <rire> il n'y a pas de vivante dans le... Dans le, dans
2: le Mais il y a des super personnages Mais aussi contre, qui sympa, est assez ouais. passionnant. Après, ouais. bah, au-delà de la littérature, puisque il bon, y, y, y a des tout, aventurières, il ouais. y a des résistantes, il y a des personnages historiques. Il y a, y y a euh... des
1: pirates, des brigands, il ouais. euh, y a tout.
2: Mais c'est top aussi, c'est un super truc. En fait, pour compléter aussi, on avait, d'abord, on avait travaillé pas mal sur la littérature blanche. On s'est dit, on va quand même faire les... ce qui est imaginaire, polar, faire la jeunesse, la BD. Euh, l'illustration de jeunesse, en fait, euh, et puis bon, on s'est dit, on, pourquoi on ne va pas forcément faire que des notices sur des écrivaines qui, qui écrivent en français, on va faire aussi en breton, pour les écrivaines bretonnes, euh, enfin bretonnantes, et puis pour euh, ceux qui font un petit peu le parler galop, qui travaillent aussi sur le gallo. Euh, et donc euh, en fait, euh, bah, on a ouvert plein, plein, de, plein d'autres euh, portes, et puis bah, je pense que ça mériterait d'être complété, puisque ça mériterait un travail peut-être plus universitaire, un peu plus encore euh, creusé. Et puis en même temps, toutes ces autrices-là, euh, puisqu'on a, on a fait le de d'évoquer celles qui écrivent aujourd'hui, ben elles ont leur production, leurs enfin, leur nouveaux livres qui sortent. C'est, c'est génial. Donc je pense qu'effectivement, il faudra faire une nouvelle édition.
0: Une nouvelle édition et puis, Est-ce qu'il y a eu ben justement des découvertes et des envies de, d'édition ou de réédition Alors c'est euh, effectivement dans la perspective
2: de, 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 de notre maison d'édition. C'était un livre un peu majeur, euh, qui pour ça qu'on a mis bon, un chiffre symbolique, 150e ouvrage, parce qu'en en fait c'est ce qui fait un petit peu notre parcours d'édition dans les années à venir. C'était un petit peu quelque chose qui va nous orienter. Donc euh, depuis même la sortie, on a publié plusieurs euh, livres, soit d'autrices qui sont dans le livre, soit euh, donc des, des biographies sur. Euh, donc par exemple, on a sorti donc Colette qui donc universitaire donc une biographie de Colette Cosnier et on va sortir un, un, une pièce de théâtre sur Marion Nufauet qui est écrite par Colette Cosnier, mais sur un point de vue très féministe, euh, donc il va être top, sans va sortir ça l'année prochaine. Mais pareil, on a publié euh, Isaac Irivel, un, un truc sur un parcours de femmes aussi en Bretagne, euh, et puis un peu dans le polar, essayer de faire un peu plus de femmes, donc euh, Marion Chemin... Euh, où, et puis en jeunesse, alors on continue notre travail de jeunesse un euh, peu féministe, donc avec euh, anne Morizur par exemple et Florence Dolé, euh, là c'est sur euh, la question des poils, dans un peu pas mal de genres. On va, on va probablement lancer donc, une collection de poches euh, pour euh, rééditer certains livres épuisés depuis très longtemps dans le domaine du matrimoine littéraire, donc ça va s'appeler Les Universels, euh, E2LES. Euh, donc ce sera des éditions de poche euh, pas chères pour lesquelles okay, on va publier différents livres épuisés donc euh, on va re euh, Madame de Tourville et puis euh, Yvonne Meignier qui est une autrice jeunesse euh, qui est morte dans les années 90 mais qui a, eu, euh, euh, qui a été très connue dans les années 60 elle faisait euh, des romans pour les enfants lycée pas comme les autres notamment qui est un, une correspondance entre deux filles qui sont lycées lycée de Rennes, et le lycée de Rennes a été transféré dans la guerre de Bretagne. Et donc, ils bah, racontent un petit peu comment ils vivent l'occupation allemande euh, du lycée de guerre en écrivant des courriers à, la, à leur mère, et puis la mère leur répond. C'est un texte qui est super de correspondance euh, pour les enfants.
0: Près d'un an après, quels sont les retours Je pense à. Un texte que que tu mets sur les éditions, tu espères que les médiathèques, les libraires se sont remis sur le livre
2: Bah, On on le présente régulièrement. Euh, On le présentera aussi au Festival de là, bientôt. Donc ça permet aussi d'ouvrir, voilà, continuer d'ouvrir des des choses. Euh, Finalement, ça attire l'attention aussi sur un centre euh, d'auteurs et d'autrices. Et même pour des personnes, par exemple, qui connaissent plus le théâtre, par exemple, qui vont regardez plein de choses euh, plein de choses qui existent et puis d'autres, ben, dans d'autres qui sont peut-être connus, qui connaissent peut-être certains genres vous pouvoir s'ouvrir à d'autres genres et travailler, donc ça c'est intéressant maintenant euh, euh, voilà il y a des choses très concrètes euh, c'est vachement bien ça nous permet, permet de rencontrer aussi euh, Morgane par exemple ou plein d'autres personnes et c'est, euh, euh, on s'est posé pas mal. Comment on peut qualifier une écrivaine de Bretonne en Bretagne voilà. Est-ce que c'est un qualificatif qui est d'une part qu'elles accepteraient ou pas Et comment, dans quelle mesure C'est pour ça qu'on on l'a bien mis, hein, nous, l'idée de la vision qu'on a de la Bretagne est très très large. Hein, toute personne euh, qui est passée par là, euh, soit... que, par exemple, vous avez euh, l'illustratrice de, du livre des animaux fantastiques là, qui est incroyable euh, comme livre. Et, c'est, elle, elle habite. Euh, elle habite à côté de plus d'une je crois. Et donc, elle, par contre, elle est née à Cambridge, elle est anglaise, elle habite en Bretagne. Et donc, on l'a mis dedans parce que pour nous, c'est vraiment. Enfin, c'est quelque chose qui est une Enfin, je trouvais qu'il y avait une inspiration, il y avait quelque chose. Et euh, simplement parce qu'il y habite. Mais euh, après, il y a des personnes qui sont, par exemple, une Bretagne qui est née au Havre, qui, qui a créé la première bibliothèque pour enfants, en fait, donc à Paris, puis à, à New York. Carole Bishop, et euh, en fait, euh, elle a écrit plusieurs livres jeunesse. Et donc, euh, à l'époque au Havre, vous aviez un quartier euh, breton où, qui était très breton, et une dizaine de milliers au moins de personnes qui se revendiquaient de la Bretagne au Havre, et donc elle est aussi dans le Vision très large, mais qu'elle soit rêvée, euh, vécue, euh, imaginée, euh, etc. C'est euh, voilà, tout le monde peut se revendiquer de,
0: de la Bretagne. Donc, justement, Morgane. Que penses-tu de la publication de ce livre Te sens-tu légitime d'y avoir ta place
1: euh, Alors, en vrai... Euh... <rire> bon, je... Alors, si je veux de s'en mais j'ai un syndrome de l'imposteur assez impressionnant. Il s'appelle Anastase. Voilà, parce qu'il est nazi, il paraît. Euh, donc, en vrai... <rire> Moi, quand on m'a dit, tu sais, Morgane, c'est, 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 c'est Xavier Dolo qui, qui, qui m'a Tu sais, Morgane, euh, là, aux éditions Le Bois voilà, t'es dans « femme de lettres de Bretagne ». Moi j'étais là « Quoi ?» <rire> euh, Non, en vrai, ma première réaction, ça a été vraiment la surprise de t'aimer. Comment que... Ils savent que j'existe. <rire> Attends une seconde, que s'est-il passé Non, j'ai pris pré- un vrai moment de... Comment ai-je atterri là Et puis bah, après, en fait, aussi, t'y est, c'est que... Si on t'y a fait une place, c'est que t'étais censé en avoir une dedans. Oui. Donc, Donc du coup, bon ben bah, voilà. Mais j'avoue, non, la première réaction, c'était la surprise. <rire>
0: Est-ce que, tu, est-ce que tu penses que tu es une femme de lettres Puisque donc, le, si on rappelle tout ce que tu fais, tu écris en effet, mais tu chantes aussi, tu fais de la art, tu composes. Donc est-ce que tu es une femme de lettres ou tu es autre chose
1: Alors, euh, dans la mesure où je compose énormément, c'est vrai, mais euh, je, ben en fait la composition, elle implique aussi beaucoup de chansons. Et dans mon cas, je compose énormément de chansons, donc c'est aussi du travail de lettres. Oui, je pense qu'on peut, on peut, on peut me, me qualifier quand même à un moment de, de l'être quelque part. On peut rajouter et de notes de musique derrière. Si on... <rire> <rire> c'est
2: pas pas la même chose, de toute façon, c'est vrai que la qualification, c'était pas... Enfin, disons, comment, comment qualifier oui. Euh... oui, c'est ça. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font plein d'autres choses.
1: Tant qu'on compose avec, la... avec une langue parlée en Bretagne, au moins,
0: ouais. Et est-ce que dans ton parcours, dans ton, oui, dans ton initiation il y a des femmes de lettres bretonnes ou, ou même des femmes tout court qui euh, bah, se leur soit sont dans le livre soit qui t'ont marqué justement
1: alors j'en ai deux en particulier là, à citer et de fait elles sont dans le livre je pense toutes les deux euh, alors bon même trois d'ailleurs si on compte de fait Marie de France qui de... moi j'ai toujours adoré le lait de Marie de France voilà, je fais ah. partie de ces gens chelous mon préféré c'est le lait du bisclavray personne ah. ne sait ce que c'est c'est le premier texte de, de, de loup-garou en langue française, et le loup-garou est le gentil. Voilà. C'est de la bitlite médiévale. <rire>
0: c'est, c'est excellent. C'est, c'est excellent, le ouais, la ouais.
1: Mais sinon, non, j'en, euh, j'en ai deux. Alors, une par euh, pseudo-filiation, on va dire, c'est Angèle Vanier, puisque hum. c'est la mentoresse de Mirzine. Et Mirzine, euh, est-ce que j'ai plus proche d'un mentor En tout cas, c'est un ami très proche. Et euh, ça a été aussi un de mes professeurs de pendant 9 ans. Et donc, du coup, Angèle, euh, elle a Toujours fait partie, enfin très tôt fait partie de mon univers euh, poétique. Euh, voilà, au, au point que, ben, voilà, il y, y a certains de ces poèmes mis en musique par Mirzine que je chante aussi sur scène, avec la permission et la bénédiction de Mirzine, qui est du coup le dépositaire, lui, de ces textes-là d'Angèle. Euh, donc, le tube recélien de, voilà, le chant de l'eau, euh, des choses comme ça. Euh, donc, de fait, euh, voilà, il y a Angèle, c'est, ça, c'est assez évident. Euh, et puis, alors il y en a une euh, qui, qui est euh, très importante aussi, et pourtant, euh, étrangement, euh, tout le monde la connaît et tout le monde l'oublie un peu, c'est Evelyne Brisoupélen. Mais Evelyne Brisoupélen, mais en fait, mais c'est, c'est monstrueux. Elle a la biogra... Sa bibliographie est tellement longue que si vous essayez de la dérouler, elle va au-delà du bout de la pièce. Là, elle, fait... elle vous fait tout le chemin jusqu'à Rennes, sa biblio. C'est, c'est oufissime. Et tous les gamins de français de Nadar se, se sont lus du Brisoupélen à un moment donné dans leur scolarité, quoi. C'est, c'est assez ouf, parce que notamment les autrices jeunesse, c'est incroyable la capacité d'une autrice jeunesse, d'une autrice jeunesse à avoir une, cap, une euh, carrière flamboyante et à complètement passer sous le radar. C'est incroyable. Évrine oui. ah. Bisoupérenne, tout le monde l'a lu. <rire> et, et pourtant, euh, elle n'est pas reconnue comme une grande autrice. Euh, quand, quand on doit citer une grande autrice, que, que ce soit française ou brettaureuse, on ne va jamais penser à elle, et pourtant...
2: Pardon, c'est incroyable. Ouais, t'as raison effectivement <rire> bah, elle publie en fait encore 3-4 romans par mais an mais oui c'est vrai et euh, elle réédite euh, plein il y a plusieurs euh, plusieurs oui. trucs et bah, du, du coup euh, on va certainement travailler enfin certainement faire euh, des rééditions de certains trucs puisque en plus il y a des héroïnes euh, mais oui. euh, parfois au Japon, parfois en Mongolie enfin des trucs incroyables, enfin des histoires mais qui n'a pas lu les 5 écus de Bretagne ou ce oui là, enfin, ah, les
1: tout cartes tout de Vannes les et puis alors c'est ouais, euh, Eveline, quand il s'agit de tartiller la Bretagne elle y va probablement euh... aussi hein,
0: et puis sinon, bah est-ce que tu peux nous parler de, ton, de ta pathologie, quand même, que, qui ici, donc le, là, on a dans l'ombre de partie, mais c'est quand même la dernière geste. Oui,
1: c'est la dernière geste.
0: Et donc, est-ce que tu peux nous en faire un, un petit résumé
1: euh, Ouais, dedans, il y a des faits avec des flingues et des trains géants, une princesse japonaise qui a beaucoup trop de réparties pour son propre bien, une balade en kimono dans les égouts de Paris. Mais ça, c'est que jusqu'au chapitre 4 du tome.
0: Merci beaucoup.
1: Oui, merci beaucoup à toi.